0: No episódio de hoje, o assunto é inflação. Pois é, depois de anos adormecido, o dragão da inflação voltou. E os trabalhadores e trabalhadoras, a população toda, já está sentindo na pele e no bolso os efeitos e as consequências devastadoras do aumento de preços, bens e serviços a desvalorização da moeda, a queda do poder aquisitivo e o aumento do desemprego. A insegurança alimentar, outro pesadelo social, colocou o Brasil novamente no mapa da fome. Em 2014, o Brasil havia deixado o mapa da fome graças ao amplo alcance do programa Bolsa Família. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, baseado em dados de 2001 a 2017, mostrou que, no decorrer de 15 anos, o programa Bolsa Família reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Mas hoje, no Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes, milhões de brasileiros e brasileiras voltaram a passar fome. São mais de 116 milhões de pessoas convivendo hoje no país com algum grau de insegurança alimentar, mais da metade da nossa população de 211 milhões de habitantes. E desses 116 milhões de pessoas, mais de 43 milhões não têm alimentos em quantidade suficiente, enquanto 19 milhões passam fome. Eu sou Cristina Segato e junto comigo estará mediando esse debate o jornalista Paulo São Martin. Tudo bem, Sam? Vamos falar de inflação, então, né?
1: Oi, tudo bem? Vamos, vamos falar de inflação. De inflação e outras cositas mais também,
0: né? Boa noite,
1: gente. Hoje, então, estão aqui com a gente, aqui no estudo, no estudo da, do Enfanto, Dois férias da economia brasileira e especialistas dos assuntos que vamos tratar aqui. O professor José Dari, do Instituto de Economia da Unicamp, também pesquisador do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, SESIC. E também o professor Márcio Postma, que é professor tanto da Unicamp como da Universidade Federal da UBC. Bem-vindos, professores. Bom, eu vou dirigir dir dir a primeira pergunta para o professor Marco Forte. Professor, é o seguinte, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, esses números do, dos quais a Cris falou acima são os piores desde 2004. A rede aponta que a insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, atinge hoje 9% da população brasileira. E evidencia que em 2020 a insegurança alimentar e a fome no Brasil retornaram aos patamares de 2004. Você vê possibilidades de reversão desses números em curto espaço de tempo? ou a tendência é que ele se acentue ainda mais dentro do quadro que estamos discutindo.
2: Bem, você destaca justamente a, a quantidade de brasileiros eh, sem a alimentação adequada. Isso não é resultado da ausência de alimentos. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Não se trata de falta de alimentos, escassez de alimentos. O problema justamente é do poder aquisitivo, é, tendo em vista que esses alimentos, seus preços tiveram um, um acréscimo muito alto, significativo, e o poder de compra da, da população, especialmente da população mais pobre, não acompanhou. É, nesse sentido, a, a fome, a insegurança alimentar resulta não da ausência de alimentos, mas da impossibilidade de acesso a esses alimentos tendo em vista que o próprio governo foi é, desmantelando o sistema que havia anteriormente sido criado para enfrentar o problema da fome e da sua insegurança. O Brasil praticamente levou 10 anos para poder sair do mapa da fome a partir de um conjunto de iniciativas governamentais que visava justamente ofertar alimentos é, para aqueles que tinham essa dificuldade desde preços mínimos, desde crédito para que pudesse aumentar, inclusive, a oferta de alimentos da agricultura familiar e programas de garantia de renda para que a população tivesse acesso a esses alimentos. Infelizmente, nós estamos assistindo já há alguns anos o desmantelamento dessas iniciativas e o resultado é, infelizmente, esse quadro dramático de um país que produz alimentos além das suas necessidades, expande as suas exportações, de certa maneira, refletindo uma experiência que já que não é inédita no Brasil, o Brasil já de muito tempo, desde o século XIX, é um grande produtor e exportador de alimentos, mas conviveu com, com epidemias enormes de fome, como o Josué de Castro revelou no seu livro, nos anos 40, a geografia da fome. Então, estamos, infelizmente, repetindo o passado, mas é claro que é possível reverter isso, é óbvio que exigiria mudar a condução da política voltada para a questão alimentar no Brasil.
0: Perfeito, professor Márcio. É, agora a pergunta para o pro Dari, professor Dari. Em 2004, o país tinha 64,8% da população em segurança alimentar e até 2013, pesquisas mostravam regressões da fome no Brasil. Uh, o IBGE traz uma pesquisa de orçamentos familiares que evidencia o aumento dessa insegurança alimentar. Está tá ligado ao desemprego, professor?
1: É
3: importante destacar que, de fato, o Brasil está tendo, como o professor Márcio chamou a atenção, uma regressão é, muito forte no combate à fome e uma exposição cada vez mais intensa do número de pessoas que estão em, em condição de segurança alimentar, né? entre 2004 até 2013, 2014, de fato, você teve avanços substantivos no número de pessoas que conseguiram ter uma condição alimentar melhor, tanto que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, mas a partir da crise de 2015 e 2016, das políticas adotadas pelos governos Temer e agora as políticas também adotadas pelo governo é, Bolsonaro, o Brasil, infelizmente, voltou a aumentar o número de pessoas expostas à insegurança alimentar e hoje, nos últimos dados, em torno de 117 milhões de brasileiros e brasileiras têm algum grau de insegurança alimentar, sendo 19 milhões hoje passando fome no caso brasileiro. Então, é um problema que está se agravando fortemente e não é por problemas técnicos e não é por problemas climáticos, problemas de, de, de dificuldades de prover alimentos, mas é exatamente em função do contexto econômico político que se produziu nesse período recente. Acho que essa segurança tem muita relação com isso. E ó, quais foram, a partir de 2016, quais foram as duas grandes políticas adotadas pelo governo brasileiro no sentido de resolver os problemas econômicos? Por um lado foi a política da justiça fiscal. Então, a PEC de congelamento do gasto público se colocou como uma grande panaceia para resolver o problema das contas públicas e, consequentemente, estimular os investidores privados. E, por outro lado, as reformas trabalhistas, dizendo que se flexibilizar as relações de trabalho vai ser enfrentar o problema do de desemprego. Qual foi o resultado dessa política que tem continuidade desse ponto de vista entre os governos Temer e, e o atual presidente? É... é, é, é foi gerar uma situação em que a, insin... a vulnerabilidade social aumentou fortemente, né? aumentou fortemente. E essa vulnerabilidade ela aumentou fortemente, obviamente também influenciado pela pandemia, mas com efeitos muito deletérios sobre a vida do conjunto das pessoas. Enquanto que, mesmo no período mais recente, as pessoas com melhor rendimento vão sentir esses efeitos de uma forma muito mais tênue, do que as pessoas com renda menor. Então, ou seja, todos esses problemas sociais elas se concentram muito mais fortemente entre as pessoas mais empobrecidas da sociedade, entre os 50% mais pobres da sociedade. Nós vamos falar depois de inflação, mas vamos, podemos falar também da questão do emprego. O desemprego é muito elevado entre as faixas com melhor rendimento, com as pessoas com melhor rendimento na sociedade. Então, isso vocês, foi gerando uma situação em que o Brasil foi se expondo novamente a essa condição de voltar para o mapa da fome, algo que ele tinha erradicado. Né? E isso, obviamente, são vidas humanas comprometidas, porque as pessoas, as famílias que passam fome, obviamente, as possibilidades dela conseguir superar essa condição e se inserir socialmente, elas são muito menores, porque as dificuldades são muito grandes, porque isso não afeta só a questão alimentar no curto prazo, isso afeta o desenvolvimento da vida das pessoas, afeta a saúde, afeta a coletividade. Então, nesse sentido, é um grande problema que nós temos hoje é esse aumento da vulnerabilidade social que se expressa no crescimento da insegurança alimentar.
0: No Brasil, o dragão da inflação faz muita gente estremecer. Isso porque... Especialmente antes do Plano Real, vivenciamos um período de hiperinflação, nas décadas de 80 e 90. Naquele período, a inflação em média no país foi de 233% ao ano. E hoje, aquela sensação de que o seu dinheiro perdeu o valor volta a ser real. Professor Dari, estamos de volta àqueles anos do século passado, aquele cenário de um país apavorado pelos ecos da inflação. Quando ir ao supermercado era uma incerteza. Qual a razão do aumento da inflação?
3: Acho que é importante a gente começar lembrando que a volta da inflação ela tende a também acentuar as situações desiguais para as pessoas que vivem numa determinada sociedade. No caso brasileiro, a volta da inflação agora, ela está atingindo muito mais fortemente as pessoas com menor rendimento porque ela está muito concentrada em produtos que são essenciais à vida humana. Por exemplo, a alimentação, no período, nos últimos tempos, pós-pandemia, a inflação cresceu
1: 40%.
3: Então, portanto, se você... Inclusive, uma pesquisa, um exame, feita agora recentemente, mostra que para os pobres eles sentem mais inflação nos alimentos, enquanto que para os setores com 50% mais ricos sentem a inflação mais no combustível e em outros preços, Por quê? porque para os pobres a alimentação é um componente do gasto muito importante. Quais são as razões que explicam esse processo equacionário agora no período recente? Acho que, primeiro, tem um erro na própria condução da política econômica ao permitir, de uma forma tão abrupta, uma é, desvalorização muito acentuada da nossa moeda, a, da nossa moeda. Então, como nós estamos integrados nos circuitos internacionais, importamos uma série de produtos e outros tantos produtos, como é o caso do combustível, também está, está ancorado a preços praticados no exterior. Então, esse efeito da desvalorização da nossa moeda, ela tem, ela, esse efeito no, na elevação dos preços é direto. Tá? Então, acho que a primeira questão tem, tem em relação a isso. A segunda questão tem a ver com a própria política econômica, na forma como ela está sendo conduzida nesse momento, ao, você, ao permitir, por exemplo, que você não criasse estoques reguladores de alimentos. Isso é algo que não tinha acontecido na história recente, porque todos os países procuram preservar um certo nível de estoque né, no sentido de enfrentar momentos de turbulência quando você tem, alguma, tem algum, algum fato excepcional, né, climático ou outro. E o que, que foi, foi permitido pelo governo brasileiro que os setores produtores pudessem vender toda essa produção no momento, inclusive, que o mundo estava demandando produtos alimentícios, dados, inclusive, inclusive, inclusive pela insegurança provocada pela pandemia, e todos esses estoques reguladores foram vendidos. Então, você tem um, um estouro no preço, por exemplo, do arroz, do feijão. Né? É, não só você não, não fez estoque, como você também não garantiu formas de preços controlados de cultura, Você permitiu, isso, permitiu que o mercado se autorregulasse. Obviamente, isso favoreceu né, muito fortemente os setores produtores, aqui exportadores, mas isso trouxe prejuízos para o conjunto da sociedade porque aumentou a inflação. Em terceiro lugar, também é importante que você diga, a inflação também tem um jogo de interesses dentro da sociedade, né? O que você percebeu? Que alguns setores, ao, 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 ao ver que a inflação se elevava, aproveitaram para elevar seus preços e, com isso, aumentar suas margens de lucros nesse curto prazo, recomporam as suas margens. E esse foi o fenômeno que aconteceu também em vários setores brasileiros. Ah, obviamente, tem a questão climática, tem a questão da pandemia, tem algum problema ou outro de produção, mas as explicações da, da volta da inflação não têm a ver com isso. E o problema é que quando a inflação começa a ganhar uma certa densidade, como agora que ela está aparecendo, e todos os 10% ao ano, ela ganha uma dinâmica própria. Todos os agentes econômicos vão reajustando os preços, vão reajustando os preços no sentido de sempre buscar maximizar os seus ganhos. Então, ela tem uma força na de, 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 de dinâmica muito própria. Então, uns, acho que ainda é cedo para dizer que a gente volta a ter um cenário de inflação, mas tudo indica que esse processo inflacionário, na forma como a política econômica hoje está sendo conduzida, tende a, tende a ter um, um período aqui de inflação elevadas, aqui no nosso caso.
1: Professor Pochman, pegando o gancho da fala do professor Dali, fala um pouco para nós sobre essa, essa coisa da história da inflação brasileira. Assim, uma análise desses dois cenários, né? a gente tinha uma situação de hiperinflação, depois com um plano real em 1994 teve uma redução. Fala um pouco para nós sobre isso e sobre os mecanismos de controle de inflação que tem que ser adotados né, numa política econômica. A inflação
2: atual, ela decorre eh, fundamentalmente de dois componentes. Um componente de natureza externa resulta justamente da parada na atividade econômica que ocorreu em 2020 por força da pandemia, fez com que medidas de isolamento eh, para proteger da contaminação do vírus eh, impactassem o sistema produtivo especialmente é, aquele organizado a partir das chamadas cadeias globais de valor. A interrupção é, em determinadas localidades fez com que desorganizasse é, a produção e a oferta é, dos produtos gerados a partir desse sistema de cadeias globais. Por conta disso, a, a demanda existente não encontrou oferta é, derivada dessa forma de produção e nós passamos a ter escassez pontual em determinadas circunstâncias e que impactou, portanto, a uma pressão sobre preços e sobre custos. E isso se generalizou em grande parte hoje dos países conviveram com uma inflação resultante desta situação. Adotaram vários países uma política monetária restritiva de elevação da taxa de juros, ela de certa maneira reduz renda, torna mais caro o crédito, mas não recoloca os produtos sem que esse sistema de organização da produção esteja recomposto. No caso brasileiro, nós temos ainda um segundo componente que é de natureza interna, é, que resulta justamente do sistema de formação de preços adotado é, praticamente desde 2016, que estabelece especialmente os, os principais preços de produtos no Brasil, associados os preços internacionais, portanto, qualquer alteração dos preços internacionais impacta é, o consumo, os preços internos, isso, isso fica muito claro quando nós analisamos, por exemplo, os, os preços que decorrem é, dos combustíveis, por exemplo, da energia elétrica, que tem tido variações bastante elevadas desde o ano passado, é, em função, no caso do petróleo, da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, e por conta disso também, a, a forma com que é, tem sido a, ele, a desvalorizada a nossa moeda, tornando os preços dos produtos importados mais caros. Então, toda vez que há uma desvalorização da nossa moeda, ou mesmo uma elevação de, de produtos que são consumidos internamente fora do país, isso impacta a cesta básica do trabalhador. Né? Por exemplo, uma desvalorização da nossa moeda diante do dólar, torna mais caro o preço do trigo que é importado. E, portanto, isso impacta diretamente o preço do pãozinho. A mesma coisa em relação aos remédios. Grande parte, 95% dos insumos da saúde no Brasil são importados. Portanto, a desvalorização da nossa moeda faz com que o, o, o custo dessa importação de produtos de insumos da saúde rebata diretamente no bolso de quem consome remédios. Então, nós temos um, uma situação é, que internamente é, está acelerando a inflação por conta disso. E também temos a situação é, da desmonte das políticas de é, é, definição de preços de produtos agrícolas, porque o Brasil abandonou a política de preços mínimos, é, abandonou a política de estoques reguladores, de tal forma que os produtores de produtos é, alimentícios, de produtos primários, terminam sempre é, buscando encontrar maior preço na venda dos seus produtos. E quando o mercado internacional está muito mais valorizado, eles deslocam a sua produção para as exportações. Então, nós tivemos situação drástica, por exemplo, de, no ano passado, ter falta de álcool, sendo o Brasil o maior produtor de álcool do mundo. É, problemas de elevação do preço de, de outros produtos alimentícios, como açúcar, entre outros, porque o Brasil não tem uma política de, de administração dos preços básicos internamente. Então, em síntese, são essas as razões que fazem com que, desde o ano passado, os trabalhadores, a cesta básica do trabalhador tem subido ao, em torno de 20%, isso porque estamos falando da cesta básica, consumo muito próximo da alimentação, mas ah, nos dias de hoje, a partir de 2021, a inflação se generalizou e contaminou uma série de outros preços, apontando inclusive para algo que a gente tinha, de certa maneira, abandonado desde 1994, com o plano real, que foi a indexação dos preços. Essa é uma questão muito importante que precisa ser resolvida Infelizmente, não será com a taxa de juros, mas sim com uma reorganização da formação de preços no Brasil.
3: Concordando com o Márcio, de fato, a pandemia gerou uma desorganização das cadeias produtivas nacionais. Então, a inflação tem um componente externo, mas tem, um tem fundamentalmente também um componente interno. Houve uma, certa, uma elevação dos preços das matérias primas, dos alimentos, em função desse certo descompasso e da insegurança gerada pela pandemia, como Márcio levantou bem. Mas queria lembrar também, reforçando, que tem também um componente interno, quero destacar um pouco mais isso. O Márcio lembrou bem de que existem, de que houve uma barbeiragem na condução dos chamados preços administrados, especialmente dos preços de energia. E eles são causadores de inflação, especialmente na petróleo e a energia elétrica. elas São dois componentes que aumentaram fortemente e tem incidência sobre sobre o conjunto da produção e também do consumo das famílias, né? que são produtos consumidos pelas famílias, como o gás de cozinha, que teve uma elevação substantiva nesse período mais de 60%. Tá? Tem isso. Mas tem uma confluência de outros também, queria acrescentar outros fatores, que podem ter um pouco peso mais reduzido, mas que são importantes para é, para ajudar a explicar esse movimento é, inflacionário. É, por que são? Primeiro, eu acho que é, você, você tem uma pequena retomada da atividade econômica, você teve esse componente internacional dos preços, houve sim uma estratégia desse muitos segmentos de elevar os seus produtos, já que podiam ganhar mais no mercado externo, ou sem justificativa nenhuma, para aumentar suas margens depois de um contexto muito ruim. Isso foi feito em cadeias importantes e segmentos internos que não tem nada a ver com exportação, simplesmente elevar seus preços. Então você começa a criar uma situação, uma situação de que a inflação ela tem uma dinâmica inercial de aumento dos preços, mais sistemático de comportamento dos atores sociais aqui no caso, dos atores econômicos no caso brasileiro. Também acho como elemento também explicativo interno, né? É, e aí a inflação, no caso nosso, isso ela tem um caráter, nessa inflação mais recente, tem uma peculiaridade, duas peculiaridades muito importantes. É, uma primeira, ela é concentradora de renda. Né? Por que, que ela é concentradora de renda, essa inflação agora mais nos anos recentes? Em primeiro lugar, porque houve uma elevação maior dos produtos que são mais consumidos pelas classes mais populares. Por exemplo, os alimentos teve uma forte variação uma série de alimentos por questões até climáticas mas muito mais por a questão também da falta de estoque em reguladores ou pela oportunidades de venda do né, exterior uma moeda nossa desvalorizada então os alimentos tiveram um forte componente né? que é o caso, por exemplo, do arroz o arroz subiu, agora até voltou a cair um pouquinho, mas o arroz subiu exatamente porque faltou produto a gente é um grande exportador internacional de arroz Tá, então, por isso. Mas teve um outro componente também importante, concentrador de renda, inflação, né, que é, e foi o seguinte, a pandemia fez com que os serviços das pessoas, que, né, elas, elas tivessem uma parada muito intensa, né, muito das atividades de serviços, em função do, da necessidade de isolamento social. Portanto, para os mais ricos que consomem mais serviços na contratação das outras pessoas, esses preços caíram. Enquanto para os mais pobres, que o peso do alimento é muito mais forte na sua renda, os preços subiram mais. Então tem, um, tem esse componente né, o, o, da queda do preço do serviço, portanto dos salários, e isso é um, esses dados mostram, o rendimento médio né, do brasileiro da brasileira está estagnado desde 2013, o poder de compra é que para-se a 2013, mas com uma queda no poder de compra, especialmente nos últimos anos da pandemia. E esse rendimento médio mostra que a renda dos mais pobres caiu 21% e a renda dos mais ricos caiu menos, da média, né dos mais mais ricos, caiu menos de 2%. Tá? Então mostra esse caráter, vamos chamar, concentrador da inflação no caso mais E aí terceiro elemento também sempre na num período que o processo inflacionário, as, quem tem mais dinheiro tem mais oportunidade de proteger seu capital de quem não tem essas oportunidades vamos chamar de especular com esses recursos, com esse dinheiro existente, né, de ter mecanismos de indexação ou de aplicações e tal. Então, ou seja, a inflação tem um caráter concentrador nesse caso nosso aqui. Obviamente que ela facilita um pouco as contas públicas, né? a, a, a dívida pública, que é, ela tem um efeito de, chamar o poder real da dívida pública ser mitigado, mas ela tem esse caráter desigualador da sociedade. E a segundo, segunda particularidade da inflação aqui é que você tem baixo crescimento econômico com inflação, que é uma coisa meio rara. E qual é a política que se adota? Vamos elevar a taxa de juros para conter ainda mais atividade econômica para inibir o consumo. Tá? Mas exatamente você tem a coincidência que essa tempestade perfeita de vários fatores climáticos, o contexto externo, pandemia, né, é, preços administrados, uma lógica absurda desses preços administrados que não faz nenhum sentido para a dinâmica interna da economia, é, né, mas com baixo crescimento econômico. Então, a, a perspectiva do crescimento menor ainda se coloca porque o Banco Central está prevendo uma elevação substantiva da taxa de juros para conter a inflação. Isso significa encarecer o dinheiro, dificultar o investimento e dificultar o, o poder de compra das classes populares. E aí, como o Márcio levantou, o investimento e o consumo das famílias são dois, dois itens. Duas variáveis muito importantes para explicar a dinâmica da economia no curto prazo. Então, eu queria só complementar essa
1: questão da inflação. Sr. eu estou vendo aqui uma entrevista recente sua no Jornal Brasil Atual. Você disse assim, parece-me que o ministro está sonhando acordado ao tratar da situação que você chamou de quase paralisia da economia brasileira. E você disse também aqui, ó, a impressão é que o Brasil segue em coma. Na outra questão você já respondeu um pouco, né? mas fala isso, parece que o ministro está sonhando acordado, ou seja, está tendo uma direção totalmente equivocada na nossa política econômica, é isso?
2: Sim, evidentemente que nós estamos com o um sentido da, da condução da política econômica e social no Brasil, que é praticamente o inverso é, do que nós estávamos acompanhando é, até a metade da década passada. Quer dizer, desde 2014 que o país não registra crescimento da renda por habitante Então, de 2015 até o dia de hoje, estamos falando aí basicamente é, de seis para sete anos, o país não voltou a recuperar o nível de atividade, não voltou a renda da população voltar ao que era o nível de 2014, 2013. Então, isso tudo nos indica que a, a, o receituário que vem sendo adotado, ele não está produzindo o resultado, não está atendendo a promessa. Várias promessas foram feitas, né? desde as reformas, que se dizia que a reforma trabalhista né, iria gerar postos de trabalhos, né? infelizmente isso não aconteceu, se nós tivéssemos um parlamento não é, que fosse coerente com o que fala, possivelmente nós teríamos uma avaliação né, do que foi a, a política de reforma trabalhista, porque ela apontava para é, expandir o emprego, isso não ocorreu, pelo contrário, então precisaria ser revista. Da mesma forma, em relação à condução da política econômica, que se diz que se reduzir o gasto público, contrair o Estado, não é? nós vamos é, voltar a crescer, porque o problema do Brasil é o Estado, o setor privado por si só seria capaz de fazer com que a economia voltasse a crescer. Toda essa, essa ladainha, na verdade, não produz o resultado disso. Por isso que partimos do pressuposto que, o, que a equipe econômica, que é a equipe econômica do sonho do mercado financeiro, diga de passagem, não é? tem é, produzido resultados positivos no mercado financeiro, pela, 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 pelos segmentos especulativos. Né? Tanto é que em 2020, por exemplo, em plena recessão, quando a economia retroagiu 4,1%, né? a massa de rendimento da população caiu 6,5%, nós tivemos um aumento do número de bilionários. Né? O país não aumentou a riqueza, mas cresceu o um número de ricos. Ou seja, nós temos uma política econômico-social para o, o mundo privilegiado do Brasil o conjunto da população está de fora. Né? Então, quando talvez o ministro esteja falando que está, a economia está indo bem, talvez ele esteja falando justamente para esse segmento privilegiado, que né? são os bancos, por exemplo, que são determinados segmentos que têm tido resultados muito favoráveis. Agora, o conjunto da população, eu diria assim, é, resulta de, um, de, uma, de uma tragédia do ponto de vista do emprego, da renda, da produção. É necessário virar a, a chave para outro sentido. É, isso é possível, mas obviamente que isso depende de uma maioria política né, que seja capaz de suportar essa, essa mudança de chave e talvez aí só o resultado das eleições do próximo ano poderá mudar é, o sentido do, do contexto que estamos vivendo hoje.
0: Professor Dari, é, a próxima pergunta aqui. Há elementos na economia mundial que justifiquem esse quadro de estado de coma da economia brasileira, relatado pelo professor Poshman? Qual a situação da economia mundial hoje, na sua avaliação?
3: A resposta é sim e não ao mesmo tempo, tá? porque sim, porque de fato eu acho que há uma desorganização, como o Marcio falou, das cadeias produtivas, mas mais do que isso há, evidentemente a pandemia mostrou isso, exacerbou um problema mais estrutural. A forma de produção do bem e serviço, de organizar atividade econômica prevalecente nos últimos 40 anos, sob o neoliberalismo, não entregou o que prometeu. Tá? Ou seja, no mundo inteiro, nós percebemos, ou nós, é, boa parte né, do mundo, um pouco mais desenvolvido, de que a desigualdade social cresceu, o problema do emprego continua sendo muito forte, que nem sempre só se expressa no desemprego, mas se expressa na imensa precariedade que as pessoas estão submetidas, e a pandemia mostrou que essa essa tese de que é possível organizar a atividade econômica no mercado, em que o mercado financeiro é, ou, é vamos, o segmento predominante em tocar as atividades econômicas, isso se mostrou uma falácia, exatamente a pandemia mostrou a importância do Estado em organizar as atividades econômicas, assim como, obviamente, a sua importância em organizar o combate à pandemia e... E enfrentar os problemas sociais causados pela pandemia. Então, ou seja, porque sim, porque acho que a ciência econômica, do ponto de vista internacional, mais geral, está sob questionamentos. Os seus fundamentos, a sua lógica de pensar as suas atividades, elas estão sendo questionadas e outras é, teorias estão sendo colocadas no seu lugar. E uma das questões fundamentais, por exemplo, essa ideia de que o ajuste fiscal é elemento importante para garantir a estabilidade econômica e dar horizontes para o investimento privado, tem uma, toda uma comprovação que isso não causou os resultados esperados, né? não trouxe os resultados esperados. Então, acho que há é um questionamento profundo da economia internacional. Acho que ela precisa ser repensada. Obviamente que nesse contexto você mudou a correlação de força você criou uma situação de constituição de grandes empresas atuando em escala internacionais e também houve uma alteração geopolítica com o crescimento da, da China, em particular, e é, como eixo também de articulação de outros elementos econômicos que vão trazer uma outra realidade. então Ou seja, há uma desorganização mais geral que tem a ver com esses últimos 40 anos. Por que não também? Né, por que não? Porque, de fato, o Brasil, com Guedes, com Temer, depois do golpe institucional de 2016, foi na contramão exatamente daquilo que é, daquilo que hoje está sendo discutido nos países centrais, é, especialmente no enfrentamento à pandemia. Nós estamos aqui reintroduzindo essa agenda velha, quer dizer, é o ajuste fiscal pelo ajuste fiscal, é a contenção do gasto público pela contenção do gasto público, é, é a liberalização da economia, na exposição da nossa economia ao contexto internacional, é a crença de que o mercado é capaz de regular a atividade econômica, o que nós percebemos exatamente é uma das razões da inflação recente tem a ver com essa falta de previsibilidade e ação do Estado em relação aos produtos que são essenciais, por exemplo, energia, petróleo. A crise hídrica ela tem um componente climático, é verdade, mas tem um componente de gestão pública, de planejamento, da ausência de planejamento de previsibilidade aos preços administrados na forma como estão sendo conduzidos, o Márcio já fez referência a isso, também é um sinal que vamos chamar que nós estamos exatamente na contramão. Ah, é verdade que até, foram, em função muito mais de pressões políticas e questões eleitorais, foram repassados recursos para a população, inclusive a população mais pobre, e esses recursos ela têm uma função importante de garantir uma certa sobrevivência para as pessoas, mas... É, fora isso, você está botando aquilo que está sendo no mundo hoje questionado do ponto de vista da ciência econômica, por isso o Brasil está indo na contramão, não acredito que, é, indo na contramão, a gente consiga ter um crescimento mais sustentado da economia daqui para frente.
0: Na avaliação de vocês, qual é o quadro que se desenha para a economia brasileira com a retomada de atividades após o arrefecimento do controle da pandemia?
2: Bom, em geral, toda a saída de recessão, que é o que nós vivemos em 2020, quando houve uma redução da atividade econômica, segundo o IBGE, estimada em 4,1%, então reduziu o nível de atividade. A recuperação, a saída de recessão, em geral, ela ocorre ocupando capacidade, aquela capacidade ociosa existente, isso se dá muitas vezes pela elevação do rendimento da população e também pela possibilidade de elevação dos investimentos, investimentos que decorrem da atividade pública ou da atividade privada. A dificuldade de nós sabermos hoje se o Brasil de fato está se recuperando, está saindo da situação na qual havia se encontrado, é que nós não conseguimos ver esses dois indicadores, seja do investimento, seja da elevação da renda e do consumo, de forma consistente. É, tanto é que praticamente desde 2016, a economia não consegue voltar a crescer, a recuperar a atividade econômica. Em 2019, por exemplo, antes da recessão de 2020, a atividade econômica no Brasil estava 3% menor do que havia sido em 2014. Com a recessão de 4% em 2020, né, nós entramos no ano 2021 com uma economia é, 7% menor do que havia sido em 2014. Então, nós temos, na verdade, que reconhecer, não é que está muito difícil para o Brasil voltar ao nível de atividade que já teve sete anos atrás. Né? O que permite o Brasil ter alguns saltos, digamos assim, no período recente, são iniciativas pontuais de liberalização de renda o governo desde o Temer, mas também com Bolsonaro, tem, por exemplo, antecipado parcelas é, de pagamento é, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, antecipou o 13º, é, reintroduziu em 2021 a, o pagamento de auxílios, por exemplo, que são é, é, uma espécie de injeção na veia, que, que disponibilizam recursos, esses recursos recebidos pela população mais pobre, injeta no consumo, mas isso não é suficiente para fazer girar a economia. Evita que ela caia, mas não é suficiente para fazer com que ela volte a crescer. Tanto assim que nós estamos agora no final de 2021, né? diante desse debate se vai ter em 2022 um novo auxílio, um Bolsa Família modificado, etc. Porque a economia não tem, na verdade, vetores autônomos para voltar a crescer, infelizmente, no quadro brasileiro. Então, essa é a situação que prevalece, uma situação praticamente de estagnação da atividade econômica, pois não há vetores próprios que poderiam estimular o crescimento, seja pela elevação da renda da população, que está, obviamente, carente de consumo, mas também seja por conta dos investimentos, que poderiam ser investimentos externos, e como estamos acompanhando, não é? Há uma fuga de capital do Brasil empresas estão saindo do Brasil, não, é? não apenas a Ford, mas mais de 30 empresas saíram do Brasil, empresas estrangeiras, não é? e ao mesmo tempo se percebe que a privatização, que seria outra ideia de trazer recursos para o Brasil, não é? ela na verdade não vem produzindo isso, porque é uma substituição de, de, de recursos nacionais por recursos estrangeiros que não se converte em elevação da capacidade produtiva do país.
3: Concordando muito com o Marcio, primeiro que eu acho que ainda... O cenário é de muita incerteza. É muito complicado fazer qualquer tipo de previsão. Mesmo em relação ao desdobramento da pandemia, todos nós estamos na expectativa para ver o que, que vai acontecer. tá? Que nós agora estamos assistindo alguns países um incremento novamente né, da, da, da contaminação e a possibilidade de surgir novas variantes. Então, acho que a questão da pandemia ainda não acabou. Tá? Segundo lugar, o é, é, concordando também com o Márcio, e todas as previsões, inclusive da esquerda, da direita, mostram um cenário de um crescimento muito pequeno da economia para o próximo período. Então, é um cenário muito pequeno. E um cenário que tende a manter ou agravar os problemas sociais existentes, que são imensos. Por exemplo, nós temos em torno de 74 milhões de pessoas, homens e mulheres, né, brasileiros e brasileiras que estão com problema no trabalho ou não tem trabalho ou tem uma exceção extremamente precária no trabalho né, como eu só vai resolver isso na média e longo prazo né, é uma questão central né, como é que se resolve isso né, e aí não vejo nenhuma possibilidade de ser resolvido dentro da lógica da política econômica hoje né, essa questão mesmo dos preços administrados e a sua indexação com com o dólar e também com os preços internacionais, né, sua comparação com preços internacionais, isso deixa a economia numa situação extremamente vulnerável, é, vulnerável. É, Por que vulnerável? Porque vai depender muito das oscilações da economia internacional. Se vier um cenário e pode favorecer ou não. Em Terceiro lugar, essa aposta de você buscar vantagens comparativas do ponto de vista internacional também acha ela, ela é extremamente limitada é extremamente limitado. Por quê? Vamos pegar o caso concreto. Quem é, quais são os segmentos que estão se dando muito bem no cenário atual? O Márcio lembrou o mercado financeiro, em segundo lugar, o agronegócio. O agronegócio, houve uma combinação de fatores que ganharam muito dinheiro. Ganharam, muito dinheiro. ganharam dinheiro tanto pela desvalorização da nossa moeda, quanto pela elevação dos preços internacionais, num quadro, como o Márcio já desenhou, em que os países começaram a se predimir né, em função dos problemas da pandemia e fazer estoques, comprar tudo o que podia. O Brasil não adotou nenhum mecanismo de estoques reguladores nem preços mínimos e permitiu que esse setor vendesse para o exterior uma parte importante da produção brasileira e ganhasse muitos recursos. Mas, óbvio, o agronegócio é incapaz de alavancar um crescimento mais sustentável da economia para o Brasil inteiro porque ele não tem um grau de complexidade tão grande. E outra fragilidade, e nós não vemos nenhuma iniciativa nesse sentido, foi revelada na pandemia. Uma dependência de importação de produtos chineses, né, até de máscaras, no certo determinado momento, né, e, é, e, e toda uma possibilidade de você desenvolver, por exemplo, um complexo industrial da saúde, já que a gente tem um sistema universal, o SUS, que é o maior demandante de produtos do mundo, nada disso está sendo investido, estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte, não tem nenhuma perspectiva de investimento em setores tecnológicos mais sofisticados e de reindustrialização do país e pelo contrário o investimento em tecnologia nas universidades, todo está caindo nesse momento está sendo estrangulado, então isso não abre perspectiva para o futuro do país no médio prazo então a nossa esperança é que esse quadro se altere com a eleição do Desculpa, 22. Deve ser em 2022, para ver se a gente produz uma outra questão. Porque o desafio da gente resolver os problemas sociais é fundamental que a economia volte a crescer. É um pressuposto. É um pressuposto. Mas esse pressuposto tem que estar articulado com certo modelo de desenvolvimento que seja capaz de impulsionar um crescimento econômico por meio do investimento social com proteção das pessoas e por meio da criação da infraestrutura que vem atender as cidades do conjunto da população. O que exige uma ação de coordenação do Estado, o que não existe hoje e, é e pelo contrário, uma negação de isso ser feito. Então, resolver os problemas exige um processo de movimento que seja capaz de então, resolver os problemas das pessoas, enfrentar a questão da crise ambiental, que é uma questão séria para o caso brasileiro, para o mundo inteiro, exige também que a gente tenha, talvez... É, posições um pouco mais ousadas no sentido de proporcionar ocupações socialmente úteis para as pessoas na sociedade, né? de criar espaço que as pessoas possam ter oportunidade de trabalho, que não existem hoje, e fazendo atividades que tenham sentido, não só para as pessoas individualmente, mas para o conjunto da sociedade. Acho que é essa a questão. E aí quero colocar com toda clareza, o seguinte: obviamente, é meu campo de estudo, a questão do trabalho continua tendo a centralidade. Resolver os problemas sociais brasileiros sem dar uma oportunidade, principalmente para essa juventude que está se formando, é, é uma exigência. É porque hoje a gente tem é, uma 15% só dos jovens que consegue encontrar universitários, encontrar emprego naquilo que de fato se formar. É um número muito baixo. Então você tem formando gente, mas as pessoas não têm aonde trabalhar. Tá, então, acho que essa esse é um desafio imenso para a gente pensar a questão do futuro, repensar uma questão da agenda, né, uma agenda de desenvolvimento que seja capaz de ter inclusão social e que seja sustentável né, ambientalmente. Acho que esse é o desafio. Uma última consideração final, é o seguinte aí. Exatamente essa combinação, baixo crescimento, inflação, políticas econômicas que é, favorecem os mais ítimos, ampliou a insegurança alimentar fortemente no caso brasileiro. Né? Como o tinha respondido anteriormente, o Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou no mapa da fome. Você tem hoje né, estudos que mostram que tem 19 milhões de brasileiros e brasileiras que eh, não têm o um básico para comer, pass literalmente passando fome. E tem 117 milhões, são dados ainda conservadores, do começo de 2020, um, é o final de 2020, é, é, são, são, por que são conservadores? Porque esse período prevaleceu o auxílio emergencial, 600 reais que foi um mitigador muito importante né, da, da, da segurança alimentar nesse período. Então, já vou comentar isso. Você teve, é, você tem 117 milhões de pessoas que estão com alguma dificuldade de suprir suas necessidades básicas, é, por isso que é chamado também de insegurança alimentar. E isso, como o Márcio levantou aqui, não tem nada a ver com a nossa capacidade de produção de bens. Né? Nós estamos batendo recorde em cima de recorde. Em 2021, nós temos o um novo recorde de produção agrícola no caso brasileiro. Né? Não tem nada a ver com essa capacidade nossa. Mesmo com os problemas climáticos pontuais que ocorreram, eles não foram capazes, chamar, de diminuir substantivamente a oferta de alimentos ou de produção de alimentos. Então, é um problema eminentemente político das opções adotadas nos últimos anos. E particularmente em 2016, todas as reformas que foram propostas são reformas que agravam os problemas sociais, dificultam a retomada da atividade econômica, né? como essa questão do ajuste fiscal, como a questão da reforma trabalhista, como o congelamento do salário mínimo, que tem um importante elemento, vamos chamar, de suprir as necessidades básicas da, é, do conjunto da, das pessoas mais pobres, porque o salário mínimo, ele é, muitos aposentados são arrimo de família, então manter o seu poder de compra, sua elevação, significa também proporcionar uma condição de vida melhor, não só para o aposentado, mas para, para a família desse aposentado. Né? E essas políticas foram abandonadas, essas questões sociais todas foram abandonadas. Então, só estou retomando isso para dizer o seguinte, é muito urgente que a gente retoma, é, que, que a gente dê uma, um cavalo de pau na nossa economia, né? não tem como continuar seguindo essa lógica atual, porque isso vai ser um desastre. Não só para o crescimento econômico do país, obviamente que alguns setores vão ganhar, porque a economia também não é... É, uns ganham, outros perdem, tem uma ciência social, tem é resultado de lutas políticas, aquilo que vai se definindo, porque tem interesses concretos que estão juntos, mas o cavalo é o super necessário para a gente ter um crescimento mais sustentável da economia e uma economia que seja capaz de resolver os problemas do conjunto da sociedade, das pessoas, que tenham uma perspectiva também do horizonte de preservação do meio ambiente, ou seja, de uma convivência melhor entre o ser humano e a natureza, que é uma exigência dos nossos tempos. Obrigado.
0: Encerramos aqui o episódio A Volta da Inflação. Agradecemos a participação dos professores e economistas José Dari e Márcio postman Foi excelente o papo com vocês. Acompanhe as redes sociais da Dunicamp e confira os próximos episódios do nosso podcast nas principais plataformas do gênero. Envie comentários e sugestões de pauta para imprensa@dunicamp.org.br. Até mais!